0: Hoje é um dia que nós queremos dizer para você que Deus fala ao coração das pessoas e Ele chama aquelas pessoas que têm crido nele e a sua voz não se cansa de chamar pelo aflito, pelo necessitado.
1: É, falando em aflito e necessitado, olha só, o salmista diz, volta minha alma para o teu repouso. O que é o repouso da alma? É Deus. Quando a pessoa se volta para ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, então ela, a alma dela diz, ah, finalmente me entenderam. Essa é a realidade. Então ele diz, ele que experimentou a dor, diz, volta minha alma para o teu repouso pois o Senhor te fez bem mas aí fica aquele conflito, Esther, entre a carne e a alma né? a carne e o, o, o intelecto né? é. porque a carne diz vamos brincar um pouquinho vamos é.
0: divertir um pouquinho depois volta aqui é eu mereço, eu mereço me, me divertir, mas o espírito que pensa, que raciocina fala, não, não é isso que eu estou precisando então ela lembra né, das vezes que ela ouviu a palavra dizendo, volta para mim, você que está cansada, sobrecarregado, essa voz não cessa todo dia ela está sendo falada,
1: é a voz de Deus né? então diz assim ele diz, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, referindo-se a Deus, tu livraste a minha alma da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e livraste os meus pés da queda. Então, Deus já fez isso com você, que está nos assistindo nesse momento e que talvez esteja assim pensando, volto ou não volto, vou ou não vou, faça um esforço, vença a sua carne, vença os seus desejos, pelo menos para começar. Hoje é sábado, amanhã você estará na casa de Deus, fazendo um voto com Deus. Aliás, Neste mesmo Salmo, ele diz uma, uma coisa, ele diz, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? O que, que eu posso dar? O que, que eu tenho para dar? O que mais Deus quer é que nós tomemos o cálice da salvação. E eu queria, minha amiga e meu caro amigo, que está, você que está afastado, afastado, desigrejado, está perdido, está desorientado. Não, não é questão de igreja, de denominação. Não é isso. Nós estamos falando para você voltar para Deus. Você volta para Deus. Então, na Igreja Universal, você pode começar. E se você quiser voltar para a sua antiga denominação, fique à vontade. A vida é sua, a alma é sua. O importante é você voltar-se para Deus. Como foi o caso... Desse rapaz Vale a pena você aumentar até o som Vamos colocar o testemunho dele Para que você veja como, como funciona Como funciona a volta A volta depende só de uma decisão de cada um Não espere sentir vontade Tome a decisão Venha, você vai ver o que vai acontecer na sua vida Vamos
2: assisti-lo Meu nome é Márcio Alexandre Nacarato Tenho 49 anos e sou autônomo Conheci a Igreja Universal através da minha mãe, que minha mãe já era membro, né? ela já frequentava e por volta de mais ou menos 25 ou 26 anos eu conheci a Igreja Universal. Antes disso eu fui um jovem normal, trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, dentro desse trabalho também comecei a sair, a beber, baladas, viagens, enfim. É, até que minha mãe, como membro, sempre chamava, sempre fazia o convite, até que um dia eu participando de uma reunião e uma palavra entrou. E quando aquela palavra entrou, eu vi que transformou. Algo aconteceu na minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a deixar as amizades, comecei a deixar as baladas, comecei a deixar as bebidas. Eu jejuava, orava, lia a Bíblia, é, fazia propósitos de oração. Comecei a ser fiel a Deus, comecei a evangelizar. É, entrei no grupo de evangelização, no grupo do presídio. Comecei a fazer a obra de Deus. Mas é, quando eu deixei de ouvir a voz do altar para ouvir a voz das amizades dentro da igreja, aí começou a minha queda. Ao ponto de quando aquelas pessoas saíram, eu achei assim e falei, poxa vida, como que pode? E eu acabei me envolvendo com isso também. Acabei é, virando as costas para o altar e abandonei a, a fé durante oito anos. Aquele temor foi se apagando, aos poucos... Aquilo que eu, um dia eu tinha deixado de fazer, eu comecei a fazer, sem perceber. Comecei a beber novamente, comecei a sair novamente, comecei a ter amizades, não somente aquelas amizades, mas outras amizades do mundo, que até então, um dia, eu tinha deixado para trás. Praticamente, eu bebia todos os dias, é, vivi uma vida de prostituição, tive muitas mulheres... Eu enganava as pessoas, eu passava, é, eu passava, é, eu tirava vantagem em cima das pessoas, eu, eu mentia muito. Para mim as noites de sono eram um terror, porque eu tinha medo de dormir e não acordar do, no outro dia. É, teve um caso, uma vez eu dormindo, eu tive um sonho muito real. Aí eu acordei muito assustado, eu acordei apavorado. Eu tive um sonho que eu tava caindo num abismo, mas era um abismo tão profundo, era algo assim tão escuro e quanto mais eu caía e olhava para cima não tinha onde segurar aquilo foi muito real e eu acordei assim apavorado e mesmo assim depois disso eu ainda continuei no mundo continuei bebendo continuei fazendo as coisas erradas que eu vinha fazendo e eu não tinha força para largar eu me vi é, escravo totalmente eu, eu totalmente escravo da mentira totalmente escravo da bebida totalmente escravo da prostituição depois que passava o efeito do álcool, depois que passava o efeito do prazer, depois que passava o efeito é, de alguma coisa que eu estava ocupando para preencher aquele vazio, aí que é que vinha o problema. É aí que eu me deparava realmente, de fato e de verdade, com a vida que eu estava levando. Eu lembro que logo assim, que depois que eu abandonei a fé, a primeiro, o primeiro ato que eu tive foi dizer, sair da casa da minha mãe. E eu retornei. Eu retornei para a casa da minha mãe, minha mãe me acolheu novamente. É, nunca, nunca minha família me acusou de nada, nunca. Muito pelo contrário. É, pelo conhecimento que eles tinham da fé, eles me acolheram muito bem. Eu lembro que num sábado, é, na Igreja Universal, eu estava tendo um propósito de estar chamando os afastados. E eu lembro que eu estava subindo a rua da casa da minha mãe e uma obreira foi até o meu encontro. E naquele momento eu fui muito ríspido com essa obreira. Eu estava muito perturbado, eu não tinha paz, eu tinha ódio das pessoas, eu tinha ódio do mundo, eu culpava as pessoas por aquilo que eu estava vivendo, por, por eu não ter prazer em viver, eu não tinha prazer em viver. Então quando essa obreira ela veio me chamar novamente para eu estar participando, é, na hora eu falei, obreira, o dia que eu quiser voltar, eu volto. Ela olhou assim... Ela falou assim, eu vou estar orando pelo Senhor. Aí eu peguei o dedo de ombros, falei, ora. Quando ela virou as costas, e eu virei as costas, que eu continuei o meu caminho. Mas na hora, foi, foi automático, foi coisa de milésimos de segundo. Houve um, é como se alguém tivesse tocado muito profundo no meu coração. Eu senti aquela dor. Na hora, assim, no meio da rua, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? E naquele sábado, eu fiquei o dia todo, o resto do dia, pensando naquele convite. Aí no domingo, eu acordei mais cedo do que todo mundo, tomei meu banho, coloquei uma roupa e quando a minha mãe acordou, ela falou, você está saindo, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para a igreja, depois de oito anos. Naquele dia, naquele domingo, eu não lembro de nada do que o pastor pregou. Eu só lembro dessas palavras. Quando o pastor terminou a pregação, ele falou assim, vamos colocar a mão no coração e vamos adorar a Deus. Ali eu coloquei a mão no meu coração, fechei os olhos e falei, eu não vou adorar o Senhor. Sabe por que eu não vou adorar o Senhor? Porque eu, sou, eu minto para as pessoas, eu falo palavrão, eu bebo, eu tiro vantagem das pessoas, eu engano as pessoas, eu minto para as pessoas. Aí eu fui contando tudo, exatamente tudo o que eu era, tudo o que eu fazia, tudo o que eu pensava, tudo o que eu planejava, contei dos meus sentimentos, contei do ódio que eu tinha. Ali, e, e do meu lado, eu ouvi as pessoas... Ah, meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Eu falava, eu não amo o Senhor, porque eu não conheço o Senhor. Mas eu tenho consciência que se eu morrer... Na condição que eu estou aqui agora... Eu não tenho salvação. Só que antes... Antes de tudo, eu lanço sobre o Senhor. Naquele domingo, eu saí da igreja... Que parecia que eu estava andando em nuvens. Eu tirei uma tonelada de cima de mim. Eu nunca senti paz depois de oito anos... Eu nunca tinha sentido aquela paz. E dali eu, eu continuei. Continuei indo aos domingos. Depois eu continuei, é, não somente aos domingos, mas às quartas. Aí continuei às sextas-feiras. Continuei todo o processo de libertação novamente. Não foi fácil. Eu tive que vencer a mim mesmo. Eu tive que vencer tudo aquilo que eu tinha criado. Tive que ser sincero com as pessoas. Tive que vencer a, a, as maldades que eu tinha feito. As mentiras que eu tinha criado. O meu pior inimigo não era o mal, o meu pior inimigo era eu mesmo. Eu vi a necessidade do batismo nas águas, aceitei a proposta, me batizei nas águas, depois eu busquei o um encontro real e verdadeiro com Deus, eu me empenhava na, nas orações, eu me empenhava na busca, me empenhava na leitura da Bíblia, eu, eu, eu procurei andar novamente assim, com pessoas da fé, pessoas que podiam acrescentar, mas eram diferentes a minha visão até então se tornou diferente. Porque eu comecei a enxergar de fato e de verdade o que era a fé. Eu lembro que quando veio a campanha, a proposta da Fogueira Santa de Israel, é, o meu objetivo era somente o Espírito Santo. Tinha outras áreas da minha vida a ser corrigidas? Tinha. Tive dívidas que eu acumulei do, durante esses anos? Tinha. Mas a minha preocupação não era mais essa. O meu foco, o meu objetivo era somente o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu depositei o meu sacrifício ali em cima do altar, eu lembro da cena, o pastor estava com um microfone assim no bolso, e as pessoas iam passando, ele colocava a mão na cabeça das pessoas assim, e abençoava as pessoas. Quando chegou na minha vez, ele pegou, ligou o microfone e falou assim, a partir de hoje nasceu um novo Márcio para a obra de Deus. Me desculpa. Ali eu senti um prazer muito grande. Era algo assim... extraordinário. Era uma alegria assim que invadiu dentro de mim, que eu queria sair dali, queria abraçar as pessoas. É, para quem um dia sentiu ódio das pessoas, queria fazer maldade com as pessoas, eu queria para essas pessoas. Eu queria contar para as pessoas que, que Jesus existia, que de fato e de verdade ele era verdadeiro. Eu senti o amor de Deus, eu senti o perdão de Deus. Ele falava: Eu sou contigo. Parecia que eu conseguia apalpar paz, assim, eu vi que, que Deus era comigo mesmo. E a partir daquele momento eu senti o desejo de, de fazer parte de um grupo, de evangelizar novamente. Eu queria, eu queria, queria. Isso aconteceu no domingo e no outro domingo eu procurei um obreiro, que era no trabalho do presídio na época. Eu falei, obreiro, eu vou lá evangelizar com o senhor. Eu, eu lembro que ele mal encostou o carro eu já desci do, <risos> Eu já desci do carro Com o jornal, aquela sede de, de falar de Jesus E de atender as pessoas Aquele amor, eu queria que as pessoas soubessem E foi algo extraordinário Façar a obra de Deus No trabalho do sócio educativo é, nós, nós temos muitos projetos Eu tenho prazer em servir a Deus hoje É algo assim que eu não preciso, eu não preciso mais de uma balada, eu não preciso mais de uma bebida, eu não preciso mais nada, porque eu já sou preenchido. Alegria, eu, eu sou alegre. Posso estar passando por problema que for, mas aquela alegria não sai. É algo que é permanente. Hoje eu tenho um casamento abençoado, Deus me presenteou com uma esposa maravilhosa. Trabalho por conta, minha esposa trabalha por conta. É, tenho muita saúde <risos> graças a deus e a gente está sempre vencendo o espírito santo para mim é tudo <risos> ele é a maior riqueza que eu, que eu consegui ele, ele é tudo, não há vida sem ele ele é tudo, ele é a riqueza, é o maior bem que eu tenho na minha vida hoje <risos> Senhor
3: Hoje eu vim falar contigo Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim Senhor Meu olhar está molhado Meu sorriso tão calado Me perdi dentro de mim Senhor A minha
4: alma
3: está tão triste Ela pensa que partiste A deixaste em solidão Senhor o meu ser está sofrendo vem depressa vem correndo alegrar meu coração Senhor Há momentos é verdade Que a gente tem vontade De deixar tudo e fugir Vão morrendo nesta vida Sem esperança e sem guarida Eu, porém, confio em
4: Ti Senhor
3: está tão triste ela pensa que partiste e a deixaste em de solidão Senhor o meu ser está sofrendo Depressa pressa vem correndo Alegrar meu coração
5: Liberdade essa é a primeira sensação que a maioria tem ao se afastar da presença de Deus. Ser e fazer o que bem quiser alegra seu coração. O grande problema é que esquecem que o brilho do mundo camufla as trevas que lhe aguardam.
6: Eu me afastei do Senhor Jesus por volta dos 18, 19 anos. Eu não quis mais, eu comecei com uma rebeldia, com uma revolta contra a igreja contra os meus pais, eu queria ir para o mundo viver o que eu não vivi. Depois de dois anos, logo que eu me afastei da igreja, é, eu já tive diagnóstico de depressão. Eu comecei com a síndrome do pânico, então eu tinha um medo constante, já isso me atrapalhava no trabalho, nos estudos, né? E eu fui para um médico e o médico diagnosticou a depressão, a síndrome do pânico e o transtorno borderline. E nessa fase eu tentei o suicídio por várias vezes, não foi uma vez, eu, assim, eu não tenho a, a conta de quantas vezes foram. Eu tentei me jogar do carro, meu pai me segurou com muita força, do carro em movimento. Eu me cortava, eu tenho cortes no meu pulso, porque eu me cortava assim, aonde eu estivesse, com o que tivesse disponível para me cortar, eu me cortava. E como nada é, tirava aquela dor, nada me estabilizava, eu fui buscar nas religiões. Eu cheguei a procurar e até estudar o Wicca, que é uma linha da bruxaria. E nisso eu cheguei no satanismo e eu acabei fazendo uma tatuagem do pentagrama. Né? Essa tatuagem aqui, ela significa o bode, porque o bode, ele é o próprio Satanás.
5: O mundo toma o que é belo e o arruina. Mas Deus tem o poder de restaurar o que está arruinado ele devolver a beleza.
6: Eu já tinha buscado em todo tipo de lugar. Então foi no desespero que eu pensei, eu posso voltar. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu olhei para o altar. O que me chamou a atenção foi o altar. Parecia assim o, o colo de Deus, assim. E me fez lembrar de tudo que eu já tinha vivido. E aquilo me trouxe uma esperança. Eu decidi me batizar nas águas. Então, apagar todo aquele passado, né? Então, eu comecei a investir o meu tempo os meus pensamentos toda a minha vida botando força para buscar o Espírito Santo mesmo pensando eu não mereço mesmo pensando talvez eu nunca vou receber então eu comecei a orar a Deus de maneira sincera, falando tudo falando como eu me sentia, como eu me sentia um lixo, como eu me sentia um monstro, eu achava que todo mundo me odiava, eu tinha ódio das pessoas, eu tinha mágoa. Então tudo aquilo que estava dentro de mim, tanto o sentimento quanto o pensamento, eu comecei a falar, o Espírito Santo veio. Eu não chorei, eu não tive assim aquela emoção. Eu tive uma certeza. Foi uma certeza de que Deus estava comigo, de que nunca mais eu estaria sozinha, de que ele me aceitou. E de que Ele estava dentro de mim Foi uma certeza que Deus colocou para mim Eu vou estar com você todos os dias da sua vida
5: Não existe pecado que o sangue do Senhor Jesus não possa limpar Mas não adianta se sua intenção for voltar para a sujeira depois Essa decisão só depende de você Se escolher abandonar aquilo que te afasta de Deus Ele está pronto para te perdoar e te dar uma nova vida não importa quão longe você tenha ido, ainda há chance de voltar. Mas faça isso hoje, pois a vida passa muito depressa. Já a salvação da alma é eterna.
1: Quando não se conhece Jesus, quando não, não se tem um encontro com Ele, não, não se tem o Espírito Santo não consegue ficar, não consegue se manter na fé. Mesmo sendo ensinado, disciplinado, mesmo sendo fervoroso, não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que eu chamo de revelação, não teve essa revelação, ela não vai suportar. Ela pode aguentar um tempo, dois tempos, três tempos, mas não todo o tempo. Porque... Há que se ter o um encontro pessoal com ele. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Não sou eu, não é a igreja, não é ninguém. É o Espírito Santo que faz. Mas para ele fazer essa obra, revelar o Filho dele para nós, tem que haver arrependimento. E o Márcio... Foi sincero. Ele foi mais do que sincero, Esteli. Rasgou Tudo o verbo. Pra Deus, né? Olha, eu minto, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, Deus quer ouvir isso. Não importa o que você fez de errado, meu amigo ou minha amiga. Não importa o que você fez. Você vê que a Shirley até hoje tem a marca da besta lá, no, o bode. Né? a marca do, de Satanás na mão, mas ela está limpa, ela está pura, ela está libertada. O corpo dela vai passar, vai, vai apodrecer e todo o todo nosso corpo vai apodrecer, vai virar pó, mas a alma dela está salva. Isso que é importante. Então, você tem que olhar para isso. Veja a sua vida, olhe para dentro de si, você talvez seja uma drac, uma perdida, você está dentro da igreja, você vem na igreja, você participa da santa ceia, você dá as suas ofertas, você é fiel nos dízimos, mas se você não teve a revelação que o Espírito Santo nos dá, que é revelar Jesus, apresentar Jesus, o filho dele infelizmente você não vai aguentar a pressão
0: do mundo não vai aguentar na né, estética as as vozes lá fora são pertinentes elas ficam querendo puxar você para o mal mas quando você vem na casa de Deus você ouve o que Deus quer de você, o que, que Ele espera de você, Ele te dá aquela força para prosseguir para permanecer, porque você sabe que lá fora, quando você experimentou a, a diversão, não havia prazer, mas você só de entrar na casa de Deus, você já se, recebe a paz, né? a segurança, a certeza de que Ele está ali te ouvindo. Pois é, não significa
1: dizer, por exemplo, você entra na igreja, você vai no templo, por exemplo, os templo de Salomão, você entra, sente uma paz inefável, é uma maravilha, a sua alma se sente, por exemplo, em casa, mas se ela não foi lavada no sangue do Senhor Jesus, não vai resolver, não vai resolver, porque é necessário haver arrependimento, ah, não tenha dúvida, Esté. sem o arrependimento, o arrependimento não é um remorso não é um sentimento, é uma atitude, aí é que está, aí é que está o segredo, não espere sentir arrependida, não espere sentir, você tem que tomar uma decisão, você tem que dizer, não, eu não quero, não vou fazer mais isso, eu, 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 eu quero o um Senhor, eu, eu te entrego a minha vida, aí sim o Espírito Santo encontra espaço para te revelar Jesus.
2: Você
5: sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, a fonte de água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel. Para o réu, o advogado Para o perdido, o salvador Para o sem rumo, Jesus é o caminho Para o enganado, a verdade Para o morto, ele é a vida Jesus é tudo O senhor é quem, senhor Carlos Rocha?
7: Bom, eu sou sargento da Polícia Militar, aposentado, infelizmente aconteceu uma fatalidade e eu vim parar aqui, né, como preso. E muitas vezes também eu julguei, apontei e estou aqui, na mesma condição de preso, né, apesar de ser um policial militar aposentado.
2: O liderou algum pelotão,
3: senhor, a vida ah, toda foi sempre, militar?
7: Sempre trabalhei como policial e sempre trabalhei em operações especiais, sempre fui comandante de viatura, aposentei como primeiro sargento né, da Polícia Militar, da qual eu me orgulho muito. Infelizmente, devo uma fatalidade e vim parar aqui no cárceres, né? Também como preso, do qual eu muito julguei e apontei no semelhante. Mas quando eu conheci a palavra de Cristo, né? O Senhor que cura e liberta, hoje em dia eu me sinto mais calmo, que fui às águas, né? E conheci várias outras pessoas. Eu fui
3: batizado hoje, desceu lugar. Fui batizado
7: hoje, né? A Universal veio, trouxe a palavra, eu meditei, e fiquei muito relutante, mas eu vi que o caminho, a verdade a vida é o Cristo, que é falado para todos nós aqui, que hoje em dia, né? Aqui. O que o senhor tem para falar do,
3: David,
5: do Davidson? Aquele... Davidson.
7: David. David, por exemplo, eu era um policial de operações especiais. Ele, segundo o meu treinamento militar, ele era um criminoso. Ele matava e roubava. Se nos encontrássemos antes, olha para mim, já era. Não perdoaria nunca. Mas hoje eu o perdoo e digo que peço desculpa e digo que eu te amo em nome de Jesus.
8: Amém. E, e o senhor, senhor David? Da mesma forma, até porque quando eu contei um pouco da minha história, resumidamente, história longa, eu fiz parte de, de vários vários anos numa facção criminosa. Até tive vários confrontos com policiais. né? Inclusive, ele até creu eu que chegou até o conhecimento na época que ele estava nas fronteiras, sobre até acho que o meu, o meu vulgo estava aí pedindo né, se, se encontrasse. né? Era. Morte. Qual era o vulgo dele, seu Carlos?
7: É falco. Se era encontrasse fal... com era sarge... fazer o Sargento. Se encontrasse com a minha guarnição, o Sargento Rocha não perdoaria, ele já era.
8: E da mesma forma como a gente andava nessas fronteiras, andava de fuzil, pistola, confiando em arma, e se tivesse o um confronto, né, a, a nossa época teria que matar. O confronto com a polícia, ou ele mata a gente, ou, ou ele, né, a gente matava ele. Então hoje, graças a Deus.
7: Nós falamos, hein? Vida. Em, vida. em Cristo Jesus, que liberta. Os dois a desceram
8: as águas no mesmo no dia. No mesmo dia. No mesmo dia para a honra e a glória de Jesus. Em nome de Jesus. E, e queremos, eu quero até ressaltar uma coisa aqui para vocês, para o Universal, que Deus foi tão maravilhoso na vida, na minha vida, na vida do seu Carlos, hoje eu nem chamo ele mais de rocha, né? Não, não seu amor. Carlos, é, Falco também ficou para trás, porque é esse aí é um, um vulgo de quando eu estava no crime. Então. Eu quero ressaltar a importância do trabalho da, Dos obreiros da Universal dentro dos presídios
2: A palavra e, de Deus um dia chegou lá dentro do pavilhão
8: Eu estava lá dentro do pavilhão No meio de uma... que só tinha o crime organizado Só as, só as lideranças Da organização do Estado e do país Estavam ali dentro Quando o senhor, né, o obreiro né, Se der a permissão de eu falar o seu nome Mas não é a tua honra, mas a glória de Deus Quando entrou lá dentro, que trouxe a palavra Eu estava lá dentro, deitado dentro da minha Da minha jega, como se diz aqui dentro é, e falaram assim, vai entrar um obreiro da Universal. Eu falei, que, é obreiro o quê? Eu falei, obreiro o quê? Vai trazer a palavra de Deus. Não, se Deus estivesse muito ligando comigo, né minha mulher não tinha morrido. E lá dentro, Deus tocou no meu coração. E ressalto a importância né, desse trabalho nos presídios, a importância da direção aqui que nos que foi liberado a palavra de Deus que dentro desse presídio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a todos né aqueles que colaboram com a palavra de Deus dentro da Universal, e com a própria Universal, eu quero agradecer de coração que hoje começa um, um novo caminho meu, a minha nova vida a partir de hoje em nome de Jesus
7: a palavra hoje é gratidão e, em nome de Jesus, eu creio que todos nós podemos viver, não em confronto mas sempre naquilo que Jesus nos ensinou a ser manso e humilde de coração
4: Música
5: Muitas coisas aconteceram desde o início desta década. Coisas que a maioria de nós nunca tinha vivido. Se agravando ano após ano. Para falar de 2023, é preciso primeiro entender como chegamos até aqui. Na virada da década, o alerta.
8: Você quer ser forte, você quer que essa década seja de força para você,
5: força em todos os sentidos. Então você tem que abraçar a palavra, guardar a
1: palavra de Deus.
5: Quem seguiu essa direção já comprovou que era verdade poucos meses depois.
2: Eu declaro a
0: pandemia
8: sobre over a the doença global. Outbreak of o do coronavírus
0: pelo mundo fez a Organização Mundial da Saúde declarar a doença como pandemia.
5: A rotina do avesso. Considerada não essencial, a igreja por decreto foi obrigada a fechar. Mas...
1: Enquanto ministramos a tua palavra,
5: meu Pai... Ninguém pode prender a Palavra de Deus. Salvação
1: em cada lar.
5: Ninguém. A preciosa semente que fomos chamados a semear. E pelo poder de Deus, da fraqueza, tiramos força. Para fazer a Palavra chegar às casas, de onde não se podia sair tentaram nos separar do altar e as grades das igrejas trancadas se tornaram o nosso altar e cada casa se tornou um santuário
8: nós colocamos mais força para fazer a palavra chegar até as pessoas então para nós 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 fomos maiores do que a pandemia nós, nós nos agigantamos diante da pandemia. A
5: igreja se multiplicou e espalhamos a semente. Ardia em nós o desejo de fazer mais.
6: Eu vejo que a pandemia só reforçou o nosso amor pelas almas. A gente quis dar, se dar mais, a gente orou mais. Enquanto muitos fecharam suas portas, a Igreja Universal trabalhou mais ainda durante a pandemia.
2: E saímos mais fortes.
4: Quando
5: finalmente pudemos voltar a pegar nas mãos dos sofridos, fizemos muito mais. O espírito do sacrifício nos move. E cada ano, temos colocado ainda mais força. Buscar almas sofridas nos lugares mais difíceis.
9: A gente não tinha esse conhecimento que existia um Deus que curava, que libertava. E por uma situação que aconteceu aqui na nossa comunidade, a igreja veio até nós, né? Então eu me libertei. Depois que eu conheci a igreja do Senhor Jesus, eu me libertei, fui curada da depressão, eu fui liberta e. Graças a Deus, hoje, a minha vida ela é transformada. A minha família toda veio para a igreja, minha mãe, minhas irmãs, meus familiares. E nós passamos a fazer a obra de Deus. Graças a Deus, hoje eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheia do Espírito Santo. E faço a obra de Deus, hoje a gente faz o trabalho aqui na comunidade. Enfim, hoje eu sou uma pessoa feliz, graças à Igreja Universal.
5: Força para chegar onde poucos conseguem nos lugares mais remotos do mundo.
8: A preciosa semente, que é a palavra que nos transformou, é o que nos dá força para levá-la aos confins da Terra. Aqui em Guan, que é o centro da Micronésia, nós temos feito isso.
9: Não só aqui em Guam, mas toda a Micronésia é composta de muitas ilhas que são tão pequenas que talvez se você for buscar no mapa seja muito difícil de encontrar, talvez você tenha que dar ali muito zoom mas esses lugares estão repletos de pessoas que têm fome e sede de Deus.
8: São milhares de pessoas aqui em Guam, contamos já com duas igrejas mas nós temos levado as reuniões presenciais mensalmente a muitos outros países Aqui na Micronésia, incluindo Yap, Pohnpei, Chuuk, Siena Mai, é, Palau e a última e a grande vitória que foi Marshall Islands, que é o lugar mais distante, mais remoto. São quase nove horas para chegar nesse lugar. E nessa mesma fé, estamos aqui no Sri Lanka, já reunindo pessoas nas casas, fazendo orações, visitem hospitais. E também batismo nas águas. O povo aqui do Sri Lanka tem nos recebido de braços abertos. Tem sido uma grande experiência.
9: É, e mais de 70% da população do Sri Lanka é budista, seguida do hinduísmo, do islamismo, e apenas 6% da população é cristã. Então, de fato, nós temos trazido as boas novas para um povo tão sofrido.
8: Em breve vamos
2: ter a nossa primeira igreja universal do Reino de Deus aqui no Sri Lanka, na capital Colombo. Estamos aqui agora dentro do antigo cinema, cinecapital, capital, que vai se tornar a nossa primeira igreja. Estamos aqui no altar e com certeza grandes coisas verão acontecer nesse lugar e muitas almas serão ganhas.
5: Força para ir por todo o mundo. E fazer discípulos de todas as nações Estamos em 145 países Nos cinco continentes Falando 99 idiomas e dialetos Mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo hoje Formam a família universal Força para alcançar os encarcerados Este ano mais de 38 mil detentos foram batizados nas águas E mais de 7 mil saíram ressocializados pelo incansável trabalho da Universal nos presídios Força para libertar os algemados pelo vício Este ano, 1.640 dependentes químicos foram libertos pelo intenso trabalho do vício tem cura Força para alcançar os algemados pelas ruas em 2023, mais de 18 milhões de refeições foram distribuídas a quem vive na rua. Cerca de duas mil pessoas saem dessa situação todos os anos por meio do trabalho do grupo Anjos da Madrugada. Força para arrancar das garras da morte os algemados pela depressão. Em 2023. 7.466 suicídios foram evitados pelo trabalho do Grupo Depressão Tem Cura. Força para socorrer. Mais de 293 mil pessoas foram beneficiadas pelas doações de sangue. E quase 58 mil toneladas de alimentos foram doados. No meio das guerras. No meio do caos. Somente em 2023, mais de um milhão de cestas básicas foram distribuídas em calamidades. Temos empregado todos os nossos recursos, nosso tempo e nossos corpos em sacrifício vivo. Para colocar ainda mais força em resgatar as ovelhas perdidas. Em cuidar dos que já viram muito. O Grupo Caleb atendeu mais de 2 milhões de idosos este ano. E colocamos força em cuidar dos que viram tão pouco. O FTU tem ajudado quase 90 mil adolescentes. Empregamos mais força para manter os jovens no caminho. Força também em cuidar dos homens e das mulheres. Força em manter lares unidos. Força em formar novos servos. Força em abrir novas portas. Em 2023, foram inauguradas 150 igrejas e um novo projeto, a Igreja Móvel, para percorrer bairros e cidades onde ainda não existe Universal e plantar a semente. Hoje, são mais de 12 mil templos em todo o mundo. Força em gerar empregos. Atualmente no Brasil, geramos 4.167 empregos diretos e 50.352 empregos indiretos. Em cada universal, cada trabalho, uma pequena e indispensável engrenagem no crescimento desta obra. E a força não para no zelo para com a casa de Deus, no atender, no receber e por telefone, mostrando o caminho. Força na comunicação pelas ondas do rádio 24 horas para alcançar os sofridos na tela da TV a qualquer horário mas especialmente para buscar os aflitos nas madrugadas. No jornal, o único que entra nas prisões, que chega nas mãos dos que vivem nas ruas. Foram quase 90 milhões de exemplares impressos em 2023.
8: Essa década é uma década que sinaliza a volta de Jesus. Então a gente tem que realmente imprimir todo o esforço necessário. E a Folha Universal... É, com essa força, por conta da sua tiragem, por conta da sua capilaridade, por conta do seu conteúdo, eu acho que contribui bastante.
5: E sem fronteiras, na internet, quase 270 mil pessoas foram ajudadas pelo pastor online. A qualquer momento, temos a missão de chegar em cada lugar onde houver uma alma. Somente em 2023. Doamos mais de um milhão de livros e bíblias. A palavra capaz de transformar incontáveis vidas.
8: Nós estamos na década da força e a Igreja Universal tem colocado toda a força na divulgação da palavra de Deus. E os livros é a palavra de Deus explicada. Um forte abraço a toda a equipe aí que está fazendo possível esta literatura, as literaturas... Espirituais da Igreja Universal chegar a milhões de pessoas em todos os continentes. A América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, África, Ásia, até no Oriente Médio. Força!
5: E não importa quão difícil foi e tem sido plantar e espalhar essa preciosa semente, agradar a Deus... É a nossa recompensa As almas que colhemos para ele E que ele transforma Em novas criaturas A beleza de ver o agir De Deus em cada vida E saber que podemos fazer Parte desta grande E eterna obra Simplesmente Por não desistir E em 2024 Esta força continua. Ainda que o mundo piore, ainda que seja mais difícil, novamente veremos esta palavra se cumprir.
9: Meu nome é Cristiane Lourenço, tenho 31 anos, sou biomédica esteta. Eu cheguei na Igreja Universal, eu era criança, eu ia para a escolinha. Depois eu fui para o grupo de adolescente. Gostava muito de, de frequentar. Eu me identificava bastante com as reuniões. E chegando na adolescência eu eu acabei me afastando. Eu como eu não tinha o Espírito Santo eu não conhecia verdadeiramente o que era isso, o que era de, ter Deus dentro de você. Eu eu me afastei. Eu me encantei com as outras coisas. Eu, tinha relacionamentos que não davam certo. Eu ia pra festa, sim, era convidada, né? Por pessoas que diziam ser minhas amigas e... Eu, eu ia, parecia que tava tudo bem, tudo feliz, tudo maravilhoso. Mas eu sentia um vazio dentro de mim. Eu sentia como se... O que, que você tá fazendo aqui? Aqui não é pra você. E... Isso me chateava bastante, eu, eu fiquei... Eu desanimava, voltava pra casa, tudo bem. Eu não, eu não bebia, nunca fui de beber, é, nunca usei nada, tipo droga, nada dessas coisas, mas eu sentia que faltava algo. É, tu não fala, ah, mas você é boa, você é boazinha, você, você não rouba, você trata muito bem as pessoas, mas quando você tá dentro de casa, é diferente. É diferente, é... Ninguém sabe o que você realmente passa, o que, que você tá fazendo, né? O que você faz quando você tá sozinha. Eu era... Emburrada. Eu mal-humorada. Tinha medo das coisas. Tinha medo do escuro. Eu tinha medo do escuro. Não dormia bem, ansiosa. É, tudo me preocupava. As dívidas. É... O meu sono não era tranquilo. Eu eu não vivia em paz. Eu não vivia em paz. Eu fal, faltava algo. Eu me sentia triste. É, não não conseguia lidar com as coisas. Eu não sabia como resolver muitas coisas. Depois eu conheci meu esposo, né? E no, no mundo, né? Eu não não estava firme, conhecia a palavra de Deus, mas eu não estava firme. E a gente se casou, a gente vivia muito bem, sempre viajou, né? A gente sempre teve uma vida muito bem estruturada na parte de relacionamento, amorosa, né? Aí veio as dívidas, a gente começou a gastar e eu engravidei. No, no último no último mês eu tava para ganhar ele. Eu queria ganhar ele parto normal e não foi possível. Porque no na minha última no meu último ultrassom a gente descobriu que meu filho tinha hidrocefalia. E aí houve uma alteração lá nos exames, precisei ser internada para poder ganhar o meu bebê fazer cesárea imediatamente para poder, né, ter ver direitinho e fazer os exames nele, de, fora da, da barriga. E aí, meu... Depois de 15 dias, mais ou menos, a gente notou que os olhinhos do meu bebê eram para baixo, né? Ele olhava muito para baixo. E foi que meu esposo percebeu, mediante uma foto, e a gente correu para o neuro, neuropediatra para saber o que estava acontecendo, que a gente já tinha meio que um diagnóstico. E aí... O neuro realmente falou: Olha, a moleira do seu bebê tá alta e não era para estar alta, era para estar tá funda. Ele encaminhou para o neurocirurgião, e aí o neurocirurgião teve que operar o meu bebê por conta da hidrocefalia, acúmulo de líquido no cérebro. E nessa época eu não, não, não tinha ainda me voltado, não tinha ainda me voltado para Deus. É, então eu passei uma dificuldade muito grande, um medo muito grande, sem saber se, se meu bebê sobreviveria, porque o médico ele avisa os riscos né, que a gente tem... que a gente tem devido à cirurgia. Com tudo isso que eu estava passando, eu me sentia muito mal, muito triste, é, como desamparada. Eu ia para os lugares Parecia que eu estava sozinha. E aí, a, a minha mãe, que sempre me incentivou ou sempre esteve do meu lado, ela me convidava todos os dias para ir na Igreja Universal. E eu me recusava. Eu sempre empurrava, falava que, que ia e não ia. Até que chegou um dia que minha mãe falou: Vamos passar a virada do ano na Igreja Universal, você vai ver que o ano será diferente. E eu aceitei. A partir daquele dia, foi realmente, o ano foi diferente. Eu, eu comecei realmente a ir, a frequentar como... aos pouquinhos, né? Como... quem não queria nada, eu fui indo. <risos> e... e eu fui me apegando. Eu fui me encontrando, eu fui me encontrando de novo. E foi ficando diferente. Após uns quatro meses, aí veio uma campanha de fé, onde o pastor explicava a importância de ter o Espírito Santo. E eu me identifiquei ali. Ali eu falei, não, eu quero, eu quero sentir. Eu quero sentir o que todo mundo está sentindo. Eu quero sentir essa alegria, essa paz que todos falavam e eu não sentia. Por que, que é diferente, né? Eu quero saber como é que é isso. Foi que no primeiro dia dessa campanha isso foi no primeiro dia dessa campanha de fé que eu me batei nas águas. Eu já saí de lá diferente. Eu fui para casa como se não tivesse ninguém ao meu redor só luz. Só luz. Foi maravilhoso. E foram 21 dias, 21 dias de luta, 20 dias de guerra mesmo espiritual. Eu, eu foquei realmente. Eu ia todos os dias na Igreja Universal dobrar os meus joelhos, pedir para Deus o Espírito Santo, porque eu queria aquilo, era aquilo que eu queria. E no último dia, foi no último dia da, dessa campanha de fé, eu recebi o Espírito Santo e eu comecei a notar a diferença, já saí de lá maravilhada, era uma alegria imensa, eu, eu saí rindo, sorrindo de, de, de tal forma que que eu não, não saberia explicar para ninguém, é, foi maravilhoso e após isso eu notei, eu notei sim a diferença na minha vida, o jeito de eu tratar as pessoas a forma de conversar, a forma de tratar o meu esposo em casa. O meu filho tem saúde, o meu filho corre, <risos> brinca. É... A gente é uma família unida. É a vontade de ajudar as pessoas, tem aumentado todos os dias. No meu trabalho, eu tenho, toda vez que eu tenho uma oportunidade e a, peço, e a pessoa aceita, é, ali mesmo eu faço o trabalho. É, na Igreja Universal eu faço parte do Grupo da Saúde e esse trabalho né é um trabalho muito bonito. Eu me identifiquei bastante, eu, eu gosto muito, eu tenho prazer em ajudar, em cuidar das pessoas. A Igreja Universal hoje, pra mim, é uma casa, uma família, é uma escola, eu tenho aprendido todos os dias, isso de domingo a domingo, cada dia tenho um ensinamento diferente. O Espírito Santo é tudo, Ele é maravilhoso, é Ele que me guia, Ele que... Toma as decisões, ele fala comigo todos os dias, eu acordo feliz, eu durmo maravilhada e eu sou grata à Igreja Universal por ter me, me apresentado tudo isso e através dela eu ter conseguido o Espírito Santo, que é o que eu tenho de mais importante hoje.
5: Um novo ano chegou. E como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz. Porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade? A partir deste domingo, você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus Neste domingo O início dos nove domingos das bem-aventuranças Às sete, nove e meia e às dezoito horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás No solo sagrado em Brasília Que é S1 Pistão Sul Taguatinga e em todas as igrejas Universal.
0: Você vai experimentar essa alegria que todos falam e todos sentem. E você vai ver que vale a pena qualquer sacrifício, acordar cedo e ir encontrar com Deus.
1: Deus abençoe vocês. Até amanhã.
4: skill